0: Es ist Donnerstag, der 23. Juni. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Elfie Hofmann. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region: Mängel. Die Bugabrücke wird erst im Herbst fertiggestellt. Countdown. Am Freitag kastieren die Ärzte in Heilbronn. Abschied. Ilzfelds Bürgermeister Thomas Knödler nimmt seinen Hut. Die Heilbronner Bugabrücke, im Volksmund wegen ihrer Architektur auch Blitzbrücke genannt, weist erhebliche Mängel auf. Heilbrons Baubürgermeister Wilfried Hayek kritisiert die am Bau beteiligten Firmen. Im Beton zeigen sich Risse, die Vergussfugen zwischen den Widerlagern und dem Stahlbau sind schadhaft. Am Stahlbau selbst gibt es einen Riss und an einem Pfeiler traten ebenso Risse im Beton auf. Inwieweit diese Schäden zu Verformungen geführt haben, müsse noch geklärt werden, sagt der Baubürgermeister. Die Schäden sollen nun beseitigt werden. Eigentlich sollte die Bugerbrücke schon im vergangenen Jahr fertiggestellt werden. Jetzt wird mit einer Eröffnung im Herbst geplant. Die guten Nachrichten? Die Menge haben keine Auswirkungen auf die Standfestigkeit der Brücke. Außerdem werden die kalkulierten Kosten von insgesamt 18,9 Millionen Euro trotz der Verzögerung wohl nicht überschritten. Trotzdem wird die Stadt mit den beteiligten Unternehmen wohl in eine gerichtliche Auseinandersetzung gehen. Morgen ist es endlich soweit. Die Band Die Ärzte aus Berlin spielt ein Konzert im Heilbronner Frankenstadion. Rund 20.000 Besucher erwartet der Veranstalter Provinztour und empfiehlt den Zuschauern, das Auto am Freitag stehen zu lassen und stattdessen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der Bahnhof ist schließlich nicht weit entfernt vom Stadion. Wer trotzdem einen Parkplatz benötigt, kann für 5 Euro auf der Theresienwiese parken oder die Böckinger Viehweide nutzen. Ganz ausverkauft ist das Ärztekonzert in Heilbronn nicht. Wenn noch Tickets benötigt, wird ab 15.30 Uhr an der Tageskasse fündig. Nach zwei Vorbands beginnen die Punkrocker um 20 Uhr mit ihrem Konzert. 24 Jahre und damit fast ein vierter Jahrhundert war Thomas Knödler Bürgermeister in Iltsfeld. Am Freitag hat der 57-Jährige seinen letzten Arbeitstag. Und ab Montag beginnt dann Knödlers neues Leben abseits des Rathauses. Er wird in unterschiedlichen Funktionen für das Land Baden-Württemberg arbeiten. Überwiegend für Knödler bei der WEBW, Neue Energien und um bei der Landsiedlung Baden-Württemberg tätig sein. Seine Nachfolger als Bürgermeister tritt Bernd Bordon an. Bordon war bisher Bürgermeister in unter und hatte die Wahl in Ilzfeld im März knapp gewonnen. Wer wiederum sein Nachfolger wird, entscheidet sich am 10. Juli. Erreicht bei der Wahl in Unter-Eisesheim keiner der drei Kandidaten mehr als 50 Prozent, wird es eine Nachwahl Ende Juli geben. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder im Internet auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. EU-Gipfel entscheidet über Kandidatenstatus für Ukraine, Bundestag stimmt über BAföG-Erhöhung ab und es gibt Streiks an deutschen Seehäfen. Heute startet ein wahrer Gipfelmarathon. In Brüssel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsländer. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen soll. Mehrere Länder raten zur Vorsicht in dieser Frage, zumal viele Staaten des Westbalkans trotz aller Reformen schon viele Jahre darauf warten. Sarah Geiser, die in Brüssel sieht ja sehr nach einer historischen Entscheidung aus. Kann da noch irgendwas schiefgehen heute für die Ukraine?
2: Das wäre eine große Überraschung, wenn sich heute hier in Brüssel ein Land querstellt. Viele Staats- und Regierungschefs haben sich schon deutlich positiv geäußert. Darunter auch Kanzler Scholz. Und nach allem, was zuletzt hier in Brüssel zu hören war, sehen mittlerweile auch Skeptiker wie die Niederlande die Notwendigkeit, einfach den Menschen in der Ukraine Hoffnung zu geben. Das Gleiche gilt auch für die benachbarte Republik Moldau, wo die Sorge sehr groß ist, dass der Krieg sich ausdehnt. Auch Moldau wird wohl offiziell EU-Beitrittskandidat werden.
1: Was bedeutet es denn wirklich für die Ukraine, wenn sie Beitrittskandidat wird? Ist das nur Symbolik?
2: Ja klar, das ist schon vor allem eine symbolische Geste. Es geht darum, den Ukrainern in ihrer Situation Hoffnung zu geben. Klar ist aber, bis die Ukraine und auch Moldau von Beitrittskandidaten zu richtigen Mitgliedern werden, da ist es noch ein sehr weiter Weg. Beide Länder müssen erstmal starke Reformen durchführen, zum Beispiel um die Korruptionsbekämpfung voranzubringen. Und sowas geht nicht von heute auf morgen. Das kann Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis die EU dann irgendwann mal sagt, jetzt seid ihr soweit, jetzt dürft ihr rein in unseren Club.
1: Danke, Sarah. Und noch eine Frage an Hannah Wagner in Moskau. Hannah, würde es eigentlich Moskau als Provokation empfinden, wenn die EU-Staaten der Ukraine den Beitrittsstatus verleihen oder ist es Putin egal?
2: Naja, also Begeisterung sieht natürlich anders aus, aber die ganz große Empörung, die ist zumindest bislang hier in Moskau ausgeblieben. Die Europäische Union sei ja ein wirtschaftliches Bündnis und kein militärisches, meinte Putin letztens. Aus dem Kreml hieß es allerdings zugleich, dass man durchaus sehr genau beobachten werde, wie das alles weitergehe mit der EU und der Ukraine. Immer wieder heißt es hier, dass Europa sich zunehmend in einen Aggressor verwandeln würde. Das ist übrigens auch Teil einer sehr gängigen russischen Praxis, die darin besteht, vor allem seit Kriegsbeginn den Spieß einfach umzudrehen und per se immer die anderen Länder als Provokateure hinzustellen. BAföG-Empfänger sollen zum
1: neuen Schuljahr und zum Wintersemester mehr Geld bekommen. Die staatliche Ausbildungshilfe soll für Studierende um 5% angehoben werden. Auch für Schüler und Azubis steigen die Sätze. Über diese BAföG-Reform will der Bundestag heute abstimmen.
2: Es gibt bald nicht nur mehr BAföG, es sollen künftig auch mehr Leute eine Chance auf die staatliche Unterstützung haben. Auch mit 45 Jahren wird es künftig möglich sein, erstmals BAföG zu beziehen. Bislang liegt die Altersgrenze für den BAföG-Start bei 30. Aber Achtung, wer unter 30 ist, darf maximal 15.000 Euro besitzen, die nicht aufs BAföG angerechnet werden. Bei Älteren liegt das Schonvermögen bei 45.000 Euro. Aktuell gilt da generell noch ein Satz von gut 8.000 Euro. Lea Matschulat, Berlin.
1: Es wird wieder gestreikt. Diesmal betrifft es die Hafenmitarbeiter in Deutschland. Im Tarifkonflikt um deren Löhne hat die Gewerkschaft Verdi zu einem 24-stündigen Warnstreik an deutschen Seehäfen aufgerufen. Betroffen sind die Standorte Hamburg, Emden, Bremerhaven, Bremen, Brake und Wilhelmshaven.
3: Der Warnstreik der Hafenarbeiter trifft die Seehäfen in schweren Zeiten. Corona-bedingt ist Sand in das ansonsten fein abgestimmte weltweite Transportgefüge geraten. Verspätungen nehmen zu. Mehr als ein Dutzend Containerriesen liegt momentan in der Deutschen Bucht und wartet darauf, in Hamburg oder Bremerhaven abgefertigt zu werden. Der Verband der Seehafenbetriebe hält den Warnstreik für unverhältnismäßig. Er hat für die rund 12.000 Beschäftigten in Hamburg, Niedersachsen und Bremen zuletzt eine Anhebung der Stundenlöhne um 1,20 Euro und der jährlichen Zulage um 1.200 Euro angeboten. Verdi hatte dies so gefordert, Streit gibt es vor allem noch um einen, wie die Gewerkschaft es nennt, tatsächlichen Inflationsausgleich und die Laufzeit des neuen Tarifvertrages. Martin Fischer, Hamburg. Diese Woche
1: geht es bei uns im Podcast viel ums Thema Reisen und Urlaub machen. Dazu haben wir schon verschiedene Tipps von unseren Reporterinnen und Reportern in Griechenland, Thailand und Spanien bekommen. Und heute wollen wir wissen, ob es denn in Italien schräge Sommer- oder Urlaubstrends gibt. Claudia Wächter, erzähl doch.
4: Ja, Corona hat bei den Touris hier Spuren hinterlassen und ähm, nicht mal im Negativen, finde ich im Gegenteil. Denn äh, viele, die wollen jetzt Ferienorte abseits der Hotspots unterstützen, also die Kanäle in Treviso besuchen statt Venedig. Und äh, viele, die wollen auch was Sinnvolles tun. Schildkröten retten zum Beispiel oder Bauern auf den Feldern in Kalabrien
1: helfen auf jeden Fall. Mit anderen zusammen sein. Und dabei was Gutes tun. Wieso nicht? Kann man denn auch besonders ungewöhnlich übernachten? Oder gibt es sonst kuriose Unterkünfte in Bella Italia?
4: Also ziemlich schräg finde ich zum Beispiel ein Bett in einem alten Weinfass. In das passt gerade mal eine größere Matratze und steht natürlich in einem düsteren Weinkeller. Ähnlich kühl sind aber auch die uralten Höhlen in Matera hier. Die berühmten Sassi, die Siedlungen, die in den Felsen gehauen wurden. Und ähm, ich habe auch mal ähm, eine Nacht mit Haien verbracht. Das war im Aquarium in Genua und ähm, auch ziemlich speziell.
1: Ja, glaube ich. Mit Haien übernachten, da hätte ich auch durchgehend ein mulmiges Gefühl. Äh, hast du sonst noch Tipps für uns? Irgendwelche geheimen Urlaubsorte oder Erlebnisse der besonderen Art?
4: Also auf meiner Liste steht auf jeden Fall Aussteigen auf Probe in Umbrien bei so einer Art öko die völlig autark lebt. Und... Das Eremitenhotel ohne Handy und ähm, abends isst man da bei Kerzenlicht. Schweigen, vermutlich eine echte Herausforderung. Wie? Der Casumazzo auf Sardinien, der angeblich gefährlichste Käse der Welt, in dem stecken nämlich Maden, Lebende. Essen ist zwar per Gesetz verboten, aber die Käsefans da tun's natürlich trotzdem.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem richtigen Abenteuer. Danke dir, Claudia, nach Italien. Wer nicht gerade All-Inclusive-Urlaub in Spanien oder sonst wo im Süden macht, der braucht normalerweise einen Mietwagen. Und der ist in vielen Urlaubsländern richtig teuer geworden. Das Vergleichsportal Check24 hat für Buchungen in diesem Sommer einen Preisanstieg von durchschnittlich 40 Prozent gegenüber dem Vorsommer ermittelt. Woran liegt das, Jens Hilgerloh, Präsident vom Bundesverband der Autovermieter?
3: Das ganz große Problem an der momentanen Situation auf dem Autovermietmarkt liegt äh, einfach daran, dass wir einfach viel zu wenig Fahrzeuge haben. Allein hier in Deutschland fehlen uns mindestens 75.000 Fahrzeuge, um all die Wünsche unserer Kunden letztendlich zu befriedigen. Aha, und woran liegt das? Es liegt letztendlich daran, dass wir im Prinzip schon äh, mit äh, Anfang der Pandemie und der Lockdown einfach äh, viel zu wenig Fahrzeuge produziert haben, beziehungsweise die Automobilhersteller. Kurz danach kam dann äh, der Halbleitermangel dazu und das bedeutete nun mal eine Preissteigerung letztendlich auf dem Autovermietmarkt. Wie kann ich denn trotzdem sparen bei einem Mietwagen im Urlaub? Man muss nicht immer unbedingt am Flughafen mieten. Die teuersten Wagen, die Sie mieten können, werden Sie direkt am Flughafen finden, weil letztendlich dort kommen auch vom Flughafen selber Flughafengebühren dazu. Und äh, da ist die Nachfrage natürlich besonders groß. Ich würde mir überlegen, entweder mit dem Bus oder auch mit dem Taxi erstmal zu meinem Hotel zu fahren und mir dann vor Ort letztendlich ein Fahrzeug bei einem kleineren Autoverbieter besorgen und anzumieten. Das ist häufig deutlich günstiger als die Anmietung am Flughafen.
1: Sein Kopfstoß im WM-Finale 2006 in Berlin gegen den Italiener Marco Materazzi ist legendär. Mittlerweile ist Zinedine Sie dann zu einem seriösen und erfolgreichen Trainer geworden. Unklar ist, bei welchem Verein er in der kommenden Saison an der Seitenlinie steht. Heute feiert der ehemalige Kapitän der französischen Nationalmannschaft seinen 50. Geburtstag. Dorothea Finkbeiner in Paris. Wie beliebt ist denn sie dann in Frankreich, so wie Franz Beckenbauer in Deutschland?
4: Er ist sogar weit mehr. Natürlich, Fußballlegende, war dreimal Weltfußballer des Jahres, hat den Ballon d'Or in Frankreich, wurde mit oder wohl auch dank ihm Welt- und Europameister. Aber Sisu, wie er hier genannt wird, war auch durch seine Herkunft aus einer algerischen Einwandererfamilie in Marseille immer eine Integrationsfigur, ein Vorbild für viele junge Leute, dass man eben doch alles schaffen kann. Und er ist nach wie vor Kopfstoß hin oder her unglaublich beliebt. Immer wenn im Nationalteam oder wie eben bei Paris Saint-Germain Trainerwechsel diskutiert wird, scheinen alle Fans nach Zidane.
1: Und das war soweit das Wichtigste für diesen Donnerstagmorgen. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen schönen Tag.